0: Матэ подкаст в гостях эксперт всем привет вы на подкасте матэ фитнес и с вами ведущая этого подкаста бекмулина яна и сегодня мы хотели поговорить о смене профессии и важности реализации женщины в этой профессии поэтому мы позвали на разговор нашего гуру психологических вопросов веронику тюрину психолога привет вероника привет Привет! Сегодня будем говорить на тему смены профессии, и, возможно, у тебя есть какой-то такой опыт личный, ну и с точки зрения психолога мы тоже обсудим.
1: Угу. Первым... Отлично! Хочется задать Начнем с личного. Да, ты всегда была психологом. Вообще, если смотреть по жизни, по какому-то такому складу моего характера, мне кажется, что я всегда была психологом, такой прирожденный человек, который... Mm, все время идет в какое-то глубокое, в глубокое понимание вообще каких-то вопросов А почему вот это вот так происходит А почему это не иначе И вот это какое-то внутреннее стремление Узнать поглубже, разобраться в этом вопросе Все-таки в итоге Через два высших образования Привело меня к третьему И теперь я психолог еще и по третьему высшему То, то, то есть не разных... только по жизни, но и по Диплому, mm. по курочкам
0: То есть в разных проявлениях профессии, в которых ты была
1: Ты была психологом все-таки В том числе и бухгалтер-психолог, и юрист-психолог И вообще по всей жизни как-то так получалось, что я все время давала какие-то советы Потому что меня о них спрашивали И в итоге я стала приходить к тому, что мне просто не хватает диплома, не хватает корочки
0: То есть зов души был всегда И он проявлялся на всем пути твоем Скажи, пожалуйста, почему сейчас, именно в наше современное время а вопрос смены профессии стал актуальным Особенно там, уже у женщин Почему задумываются многие Есть ли какой-то возрастной период когда, угу. мы это, когда это происходит Вот это вот зудящее чувство Что-то не так, что-то хочется поменять Что-то изменить Почему угу. оно возникает?
1: Вообще на самом деле это такой философский вопрос Потому что тема смысла жизни Сегодня очень актуальна И конечно же она касается В том числе и предназначения То есть, каким образом ты наилучшим образом проявляешься, что у тебя лучше получается И где ты чувствуешь какой-то определенный кайф от того, что ты делаешь И ну, так сложилось, что женщинам как-то это больше свойственно копаться в себе, стремиться как-то лучше проявиться Тем более, что сейчас это такой определенный тренд и на самом деле это очень классно, потому что ты не зашориваешься в какой-то одной профессии, не думаешь, что если ты получила диплом вот здесь, uh-huh. да, там, допустим, в строительстве, вдруг инженер, то ты обязана идти только по этому пути, как это было там раньше в Советском Союзе, ты обязана uh-huh. здесь реализоваться, дать долг государству и в целом это очень-очень ограничивало. То есть если ты ошиблась uh-huh. с выбором, а чаще всего люди ошибались, потому что потом, допустим, мои родственники те же рассказывали, что они хотели бы пойти во что-то другое, но не было вариантов. То есть если ты уже отучился, ты вот так вот стиснул зубы, идешь на эту работу и работаешь эту работу в той профессии, от которой, на которую ты uh-huh. выучился, то сейчас у нас прям вообще такая свобода выбора, свобода действий. Я смотрю на молодежь, например, вот о, от 25 лет, и как они позволяют себе передумать. Они позволяют себе ошибиться. Например, так, я пойду, например, менеджером. Ну, менеджером по продажам, сейчас это очень актуально, не получилось, я пойду и переучусь. Uh-huh. То есть не обязательно даже получать высшее образование, там учиться 5-6 лет, можно пройти какие-то курсы, попробовать себя там. И посмотреть, то есть это для начала потестить себя, а это вообще мое или uh-huh. это не мое. Это сократит тебе время потом, и, может быть, ты найдешь что-то лучшее. И когда уже все-таки, допустим, человек отучился и получил высшее, вот как я, первое, потом второе, потому что мне это очень хотелось, мне это очень нравилось. И в итоге я разрешила uh-huh. себе, в том числе глядя на то, как в жизни происходит, оказывается, можно. Оказывается, можно и не зацикливаться на том, что у тебя уже есть какие дипломы И пойти и получить третий
0: И начать реализовываться
1: в этом Потому что ты понимаешь, что тебе туда Просто нужно чувствовать вот здесь вот у себя в сердце какой-то определенный зов Зов,
0: вот Это, мне кажется, самое определяющее слово в выборе профессии Вообще в выборе своего дела А дело это же не всегда профессия в основном, просто я вот к чему хочу сказать В детстве, то есть когда мы начинаем выбирать профессию Мы начинаем uh-huh. выбирать профессию в 17 лет Тогда мы еще не понимаем, а что мы, а что мы хотим, как мы хотим Чего uh-huh. мы хотим uh-huh. взять от этой жизни и в чем хотим проявиться это Ну чаще всего да. в 17, потеряно, 17 лет это да. сложно сделать И у нас первое, что, ну, кого мы слушаем, это родители. А у родителей иногда бывают установки немного иные, ну то есть они угу. хотят лучшего для тебя в любом случае, угу. но они, как сказать, не, не смотрят на то, что рвется у тебя из груди. Ну, они есть... просто
1: могут этого не видеть, не видеть. И да. Кроме того, что ты слушаешь, то что они тебе советуют, ты еще наблюдаешь, как они живут. И ты видишь, что, в общем-то, они не очень могут быть счастливы в том, что они делают. Они боятся это изменить, потому что считают, что это поздно сделать, что это будет выглядеть смешно. Mm-hmm. А как на меня посмотрят? А вдруг меня осудят? И идут вот эти вот ограничивающие убеждения, и молодой человек смотрит на них. Да? Даже может он их не особо слушает, но он смотрит, как они живут. И он понимает, что я так не хочу Я хочу попробовать А если у меня не получится У меня всегда будут пути какие-то назад Чтобы попробовать что-то другое Развернуться в совершенно другую сторону В этом свобода То есть вот у старшего поколения здесь просто больше ограничений в голове Потому что когда человек считает, что в 50 лет уже поздно что-то менять, но это смешно Потому что по факту и есть примеры, которые показывают, что и в 50, и в 60 Можно найти хотя бы какое-то дело по душе, которым ты будешь заниматься Чего уж говорить про 30-летних, когда у тебя в принципе открыты все дороги
0: Есть ли определенный возрастной триггер на переделку? То есть время, когда ты переосмысливаешь Свой путь уже, который ты прошел А 30 лет это уже взрослый возраст Ты уже mm-hmm. можешь посмотреть, чего ты добился И хочешь ли в этом направлении идти дальше И в основном почему-то Даже у моих знакомых возникает Вот этот вот м- Момент переосмысления В 30-летнем mm-hmm. возрасте и дальше Ну вот получается, когда Человек хочет, не знаю Уехать в горы и кататься Вот у меня есть пример такой, да Парень знакомый у меня работает в полиции, и он uh-huh. говорит, вот я всю жизнь хотел кататься на сноуборде, и обучать других. И вот и сейчас это так сильно в моей душе сидит, и я хочу это сделать, и уехать сейчас, и вот бросить все вот мое вот это вот бюджетную организацию. <laughs> <laughs> вот. И насколько это актуально для 30-летних? Почему в этот момент происходит? Что делать, когда ты уже э, сформировался, uh-huh. и вроде бы у тебя есть основная, основной вид деятельности, а для девчонок, наверное, это еще проблематичнее. Почему У-у-у. сложнее девушкам поменять профессию?
1: Ну, смотри, вообще есть определенные стереотипы насчет того, что вот женщина к 30 годам должна выйти замуж, Ради детей, получить определенный какой-то статус у себя на работе, да, там повышение какое-то, не просто рядовым менеджером, например, У-у-у. да, там, а средним или старшим, или там начальником отдела, если мы говорим по организации. Уже автоматически, в принципе, даже, наверное, можно сказать, что генетически сложилось, что к 30 годам человек подходит к определенному рубежу, когда он начинает оценивать и переосмысливать свою жизнь, просто смотреть, а какие у меня сейчас есть результаты, то есть, например, вот это у меня есть, вот это у меня есть, а мне это радует? То есть он начинает обращать просто внимание на то, как у него внутри, какие ощущения на все это, что у него сейчас есть С психологической точки зрения это прозрелость. То есть какая-то психологическая, ментальная, внутренняя зрелость души Когда ты начинаешь смотреть немножко по-другому, у тебя меняется восприятие И ты иногда начинаешь замечать, что ты, может быть, не тем занимаешься То есть это нужно просто принять, что в разные периоды это будет происходить не только в 30 лет, это может быть потом, это и в 25 может, это может и в 45 происходить. И к этому нужно относиться нормально, что ты, может быть, чего-то захочешь другого, и нужно попробовать себе хотя бы разрешить, окей, да, это ну, не ломать сразу все, да, там тут тут вот все закрыли, перешли в совершенно другое, найти какую-то возможность попробовать То есть, если мы говорим про твой пример, да, что человек хочет бросить полицию и уйти там гидом, экскурсоводом куда-то. Окей, ты сначала съезди один раз, как турист. Потом, как еще это можно сделать? На период отпуска официального взять вот этот подряд, да, или как-то, значит, устроиться на этот период и сводить экскурсию, да, или что-то там, то сделать, что ты хочешь. Попробовать себя в этом, чтобы не бросать все сгоряча, просто потому что тебе тут все надоело, не хочу этим заниматься, хочу туда пощупать. Попробовать. И когда ты будешь уверенным в том, что здесь точно нет, а здесь точно да, и и у меня получается, и пространство тебе дает возможности, это тоже важный момент, потому что когда мы идем своим путем, у нас все получается. Вот оно почему-то так происходит. Приходят возможности, люди, какие-то предложения. ты Ну да, ты понимаешь, да, мне сюда, правда. То есть вот так будет корректно.
0: Работа – это любимое дело? Или не всегда совпадает так, что человек может в течение своей жизни найти все-таки любимое дело, которое будет доставлять ему радость, удовольствие, вдохновлять uh-huh, uh-huh. его и при этом еще и получать какую-то финансовую выгоду. Ну,
1: для Материальное подкрепление. Ну смотри, вообще в идеале, конечно, мы все стремимся к тому, чтобы как минимум у нас работа и любимое дело друг друга не противоречили, ну хотя бы, да, чтобы у нас было время, если это не работа, работа, ну как бы в основном это больше материальное подкрепление, которое, благодаря которому ты можешь заниматься, например, любимым делом. Mm-hmm. Так чаще всего получается, и кстати, это очень даже хороший вариант. Потому что бывает так, что работа не позволяет заниматься любимым делом или очень сильно ограничивает Из-за этого ты начинаешь ненавидеть эту работу, хотя она тебя кормит, дает какое-то развитие и реализацию И если говорить про то, что работа еще и любимое дело, ну, конечно, это кайф Это кайф, и к этому в идеале Должен прийти каждый человек В своей жизни, и не важно К 30 годам, к 40 или к 50 То есть если поставить Внутри себя Такую цель, такой ориентир Что вот я бы хотела да, Все-таки в мечтах угу. Пока вот прийти к тому Что у меня работа и любимое делает одно и то же, да, и соответственно все бонусы Там зарплата, интересный коллектив Общение, ну все, что тебе важно И могу дать Такую практику очень простую легкую значит вы после того как в принципе задумались о том что я бы так хотела внутри себя согласились да реально я этого хочу разрешите себе этого хотеть хотя бы в мечтах потом садитесь берете тетрадь или блокнот ручку и прописываете от руки это шикарная психологическая техника которая в том числе программирует наш мозг вот куда нам надо в какую сторону Вы прописываете, как я хочу, максимально детально, то есть начинаете с того, что работа и любимое дело для меня одно и то же, там я получаю деньги, там я получаю интересное общение, что-то еще, ваши ценности, что вы хотите, и максимально подробно это пропишите для того, чтобы прям увидеть эту картинку. То есть по факту мы максимально подробно визуализируем, да, что как кадр из фильма у нас это должно да, быть. Мы видим направление, то есть простраиваем себя. Да, самое пункт. меньшее здесь это то, что мы видим направление, что мы У-у-у. все-таки сюда хотим прийти. Непонятно куда, вот так, да, куда, куда жизнь занесет. А конкретно вот к этой точке мы хотим прийти. И прописываем вот этот свой желаемый образ.
0: А если этот желаемый образ прописан уже uh-huh. в душе у тебя загорелся этот огонек так ну, вот все женщина принимает решение что пора все менять uh-huh. и как меняется ее жизнь ее возможно там привычный уклад когда это все изменилось по душе ну, то есть когда она выбрала занятие которое ей нравится дело uh-huh. вдохновляет. Uh-huh. что меняется в жизни женщины
1: Вот смотри, такой интересный момент, когда мы принимаем какое-то решение, у нас есть четкая позиция по этому вопросу, то есть мы с ней согласились, у нас меняется восприятие. То есть мы начинаем смотреть на то, что вокруг нас, то, что рядом, вообще даже на перспективы совершенно по-другому. Уже получается как бы из этой позиции, что мы хотим вот сюда прийти, решение принято, и вот интересным образом начинаем видеть новые какие-то возможности для себя, как перестроиться. Uh-huh. То есть очевидно, что то, что есть сейчас, придется менять Раз уже ты поменяла вектор направления, ты идешь в другое, что-то новое И чтобы сделать это максимально мягко, нужно прописать себе, например, пять шагов первых Какие нужны изменения вот прямо сейчас в быту, не знаю, там в графике, про своем. Самые простые, да, которые тебе доступно будет сделать прямо сейчас. И тебе для этого не нужен миллион долларов, У-у-у. там или еще какое-то знакомство с президентом, например. Теперь важный
0: психологический вопрос. То есть технически мы понимаем, как это все сделать. Э, душой мы осознаем, что нам нужно что-то менять. У-у-у-у. Но тут возникает другой момент, да, вот как раз таки психология да, души. Страхи возникают, страхи, которые мешают нам начать все с чистого листа, либо начать э, перестраиваться на ту профессию, либо на ту деятельность, на дело, то есть это же не обязательно должна быть профессия, это может быть
1: быть смена места жительства
0: Это может быть, не знаю, может быть, женщина решила посвятить свое ну, дело жизни, это, допустим, воспитывать детей. Ну, то есть mm-hmm. она это тоже профессия. Там, это тоже, да. Или, не знаю, цветочки выращивать в саду у себя и заниматься mm-hmm. там флористикой еще чем. то mm-hmm. Это тоже может быть делом жизни реализации. Вот. Но как возникают эти страхи, как с ними? Как не зарыться в этих страхах и продолжить дело вот это вот
1: менять А тут как в принципе с любым вопросом, где есть страх и есть мотивация То есть если у тебя есть мотивация что-то изменить, то она должна перевешивать страхи Вот то есть заряд мотивации должен перевешивать заряд страхов То есть по факту, если ты понимаешь, что и хочется и колется Есть такая классная поговорка, то тебе нужно вот это хочется усилить то чтобы есть не найти, чтобы не сильно кололось и вообще может вообще не кололось. То есть нужно усилить мотивацию, найти для себя такие плюшки, такие какие-то приятности. Чтобы, а какие страхи? Зачем мне эти страхи? Что мне дают эти страхи? То есть угу. в этом м, случае ты можешь вообще использовать страхи как допинг для того, чтобы прийти вот туда к своему желаемому, к своей желаемой цели. То есть нужно еще попробовать, кроме того, чтобы усилить мотивацию, что я, блин, так хочу, мне наплевать на эти страхи, то есть они теряют свою силу, сами собой. Можно попробовать, все-таки, если они сильны, и это что-то серьезное, то попробовать использовать эти страхи как ресурс, потому что это реальная энергия, в этих страхах сидит энергия. По-любому, иначе бы они тебя не триггерили и не не, не сдерживали Значит, у них какая-то сила есть И попробовать Да, перенаправить Или, например, для некоторых срабатывает тема челленджа Вопреки перебороть mm-hmm. свой страх, и вот это тоже мотивация. Чисто спортивная тема. Чисто спортивная, чаще у мужчин, но у девушек тоже. Я такое срабатывал, что у них это срабатывает. Если вам это помогает, то используйте это. Какие-то челленджи, вызовы себе там 30 дней отжиманий, к примеру, да. Mm-hmm. И ты понимаешь, что вот я вот этот страх, например, я себе поставила поставила цель перебороть этот страх, и у меня за это будет такая-то мотивация, такая-то mm-hmm. плюшка. Я себе там что-то куплю или что-то такое. То есть нужно себя собой работать в любом случае. Страхи есть и будут всегда. Это часть вообще нашей психики. То есть они априори никуда не денутся. Каждый человек с ними справляется так или иначе. Если вы с ними не справляетесь, вы теряете желаемую цель, желаемый результат. Оно вам надо? (связываем) Вопрос. (связываем) (связываем) Вопрос. Нам
0: как-то говорили, по-моему, На обучении тоже э, О том, что мы сами рисуем себе Определенный страх Ну, то есть он для нас либо большой Потому что ну, для кого-то это может быть не страшно вообще Да, ну, то есть визуализируем его большим Таким вот огромным чудищем Да, то есть есть мы меньше, а он больше Да, но можно вот как это, Кстати, классная практика была Я запомнила эту штуку Можем этот страх придумать себе маленьким героем Каким-нибудь, взять его за ручку Он будет рядом, но
1: Помогать. Помогать, да. Да.
0: И когда он такой меньше тебя, даже ты вот в голове представляешь, визуализируешь, и тебе становится как-то немножко полегче. Вот, Вот классно,
1: если это помогает, потому что на самом деле техника как справиться со своими страхами, да, как вот с ними поработать так, чтобы они перестали быть такими страшными. Очень много, и среди них много вот таких вот простых, да. Представить его малышом, представить, что это твой ресурс, усилить мотивацию. То есть это все помогает нам прийти к нашим целям, потому что вот это все какие-то препятствия. То есть нужно тут немножко взять на себя ответственность за то, что я вот хочу вот это, обойти эти препятствия, Каким образом я могу это сделать так, чтобы да, с наименьшим напряжением, потому что организм у нас всегда, и психика тоже, стремится все сделать с наименьшим напряжением. Поэтому тоже не увлекаться тем, чтобы ставить сильно там вот эти вот нереальные цели постепенно. Можно разбить одну большую цель на три Значит, между ними, да, три промежуточных И сначала прийти к этой цели, потому что это проще, да, это, допустим, более доступно Потом повысить немножко планку, потому что достигнув там первую цель Ты уже как-то укрепился, да, у тебя есть больше возможностей, ресурсов И ты можешь двигаться дальше
0: Ну вот, как я уже поняла, да, если человек захочет поменять профессию, да, изменить Сферу деятельности своей Как минимум нужно начать пробовать Можно даже в параллель со своей основной деятельностью
1: Это наилучший вариант Наилучший вариант
0: для того, чтобы ну, Все-таки мы берем ответственность за свою жизнь Финансовое тоже положение И так далее И может быть иногда Менять профессию не стоит Можно добавить какое-то события или дело в свою жизнь, да, возможно, У-у-у. чего-то. Увлечение, не хватает, да? например. Увлечение. И вот насколько тоже важно увлечение для женщины. Ну, то есть в параллель с тем, что, допустим, она строит карьеру, ну, то есть у нее есть У-у-у. семейная жизнь, и есть еще что-то.
1: У-у-у. Ну, вообще для женщины это особенно важно иметь что-то, а, что ее наполняет. И, как правило, это должна быть какая-то деятельность, от которой она кайфует, У-у-у. в которой у нее есть какие-то успехи. Это обязательно. Подкрепление такое. И эм, где наименьшее сопротивление, где нету сильно больших препятствий. То есть это близко, это удобно, это доступно. То есть вот если это есть, например, в моей жизни это танцы и живопись. Это меня наполняет, у меня здесь есть свои успехи, и это мне доступно, это очень близко находится мне по территориально, доступно по финансам и так далее. То есть нужно выбирать... Конечно. То есть я изначально исходила из того, так, что мне очень нравится, слушала себя, слушала отклик своего тела, так, мне сюда, и все сложилось наилучшим образом. То есть у меня все близко, находится, далеко ездить не нужно, доступно по деньгам, и я кайфую от процесса. И это в том числе помогает мне реализовываться в моей профессии. То есть, наверное, mm-hmm. да, mm-hmm. с- раскрашиваю, да? Да, да. да, потому что когда в тебе больше ресурса, ты более открыто позитивно, ты лучше проявляешься, просто ну, раскрываешься, mm-hmm. да, и ты можешь больше поэтому можно добавить просто к своей существующей да.
0: профессии еще какие-то
1: дополнительные дела. увлечения, да, да там два 3 раза в неделю это прям вот цимус-цимус, ну хотя бы один-два раза, да. хотя да. бы либо
0: одно да. действие, хотя как, бы, какая-то которая... деятельность
1: mm-hmm. это должна быть, это может быть и умственная, и двигательная mm-hmm. какая-то активность, просто вы в этом должны как-то проявляться, все-таки это должна быть активная изменяться. деятельность да, да, угу. И она должна быть противоположна вашей обычной работе Для того, чтобы переключаться Потому что это очень важно Переключать наш мозг лучше всего с помощью смены деятельности В каких случаях профессию менять не стоит? Mm, здесь я скажу так Лучше не делать это с сгоряча Mm-hmm. То есть на каких-то эмоциях после там, ссоры, какого-то... С ссоры с начальником или там с коллективом То есть здесь на эмоциях мы вообще никаких решений не принимаем Мы всегда, если что-то меняем, то делаем это осознанно Полностью прописывая для себя плюсы-минусы и и понимая, какой будет результат, ну, хотя бы теоретически, да, ну там очевидно, да, что если ты поменяешь работу, то у тебя поменяется маршрут mm-hmm. до этой работы, коллектив поменяется, то есть это нужно все осознавать Это стресс Это Большое. в любом случае, mm-hmm. даже если там любимое дело, все равно вначале будет стресс, и это тоже надо понимать, то есть максимально осознанно и не делать это сгоряча. на холодный ум На холодный ум
0: Да, это точно, если вы не готовы, а может быть и вообще, в принципе, профессия-то у вас хорошая, и вы в ней нормально проявляете себя Но что-то вы немножко подустали, нужно отдохнуть, и все
1: Вот этот момент, да, не позволять, не доводить себя до выгорания Потому что даже на любимой работе это очень легко сделать, если ты прям постоянно в этом процессе и не переключаешься Для этого у нас должно быть увлечение и отдых то есть вот это обязательно работа отдых, да, тот самый режим uh-huh. трудовой. Uh-huh. На самом деле там очень большие плюсы. Если ты соблюдаешь, то ты просто постоянно в ресурсе. Ты как раз-таки не выгораешь и позволяешь себе и, и тут, и, тут, и, и там. Да.
0: Попрыгала, скакала, потанцевала,
1: порисовала. И ты кайфуешь от жизни. Вот что у тебя на самое главное, хватает сил кайфовать Энергии. от жизни. Uh-huh. да, Потому что это тебя еще больше ресурсирует.
0: Ну что ж спасибо большое вероника за разговор такой прекрасный надеюсь что девчонки надеюсь, наши полезно вдохновились да, им и наконец таки поняли, что ну, действительно очень важно проявлять себя и в профессии и находить увлечение всей жизни и дело всей жизни и тогда в душе будет спокойствие гармония и вдохновение. Да. Правильно? Да. Ну, а если вам будет интересно, пишите. Если вам интересна эта тема, есть вопросы к Веронике, пишите, пожалуйста, под этим роликом. Пишите нам в Инстаграме, в Директе, везде, где хотите. Mm-hmm. Я с удовольствием Софтитя, отвечу. Да. Мы ответим на все интересующие вас вопросы. Спасибо вам. С вами были ваши Мате. Пока-пока. Пока.